0: Salut tout le monde, aujourd'hui on parle euh, du transport interfrontalier, de la traversée des douanes, euh, avec nous aujourd'hui on a euh, Normand Métivier du centre de transport euh, de Charlebourg pour nous parler de ça, donc on part avec ça.
1: Bonjour, mon nom Normand Métivier <rire> comme on vient de le mentionner, je suis au centre depuis 13 ans et avant ça j'étais 30 ans dans le transport, 28 ans comme conducteur et deux ans en conformité, formation, ces choses-là. Euh, si on additionne ça, le temps à l'école, le temps à l'entreprise, ça veut dire que je suis vieux. C'est ça ce que ça veut dire. Ce que je fais à l'école maintenant, enseignant, mais depuis quelques années, on m'a libéré. C'est-à-dire m'a libéré, puis je travaille plus au service des entreprises. Un de mes mandats est de développer la formation en ligne. Donc, on s'en va beaucoup vers la formation en ligne. C'est de quoi qui est... Prisé par l'entreprise ou on s'en va vers là. fait que c'est mon dossier principal. De une bonne clientèle pour ça. Là. Oui, tout à fait. Les mmh. camionneurs sont durs à l'Assemblée des fins de semaine, frais de la formation. Ça oui. fait que ça donne une option. Ça.
0: Puis c'est rendu là. Hein? On est rendu avec l'informatique, les, 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 tout, tout ça. Fait. fait que les plus gens, les jeunes, tout ça. Oui. Euh, on ne sortira pas de notre, notre, notre dossier. Uh -huh. euh, Transport interfrontalier, Normand. Oui. Qu'est-ce que ça prend? pour aller l'autre bord. C'est quoi, là, un chauffeur de trotte, Qu'est-ce que ça prend pour traverser l'autre côté? OK. Euh,
1: ce qu'on va mentionner ici, ce matin, en fait, c'est ce qui est requis dans la réglementation. Alors, pas ce qui a été dit, ce que certains disent. On va s'en tenir seulement à la réglementation. Donc, le CFR 49, qui est le chapitre du transport aux États-Unis, à des articles de loi qui se réfèrent aux qualifications d'un camionneur. Donc, l'article 391 qu'on va parler, là. Qu'est-ce que ça prend pour les États-Unis? Un, 21 ans. Donc, en bas de 21 ans, on peut pas conduire un véhicule commercial okay. aux États-Unis pour un transporteur canadien qui va aux États-Unis. On pourrait parler aussi de l'entry level training. C'est-à-dire, ça vise les camionneurs qui n'ont pas un an d'expérience dans le transport interfrontalier ou interprovincial. Donc, Possiblement un nouveau chauffeur aussi, un nouveau conducteur.
0: Je peux-tu t'arrêter deux secondes? tu viens de me dire 21 ans,
1: c'est-tu moi j'avais toujours
0: pensé qu'on parlait de 25 ans? C'est-tu un lien avec les assurances ou ça part à part? Souvent,
1: des assurances vont exiger. Je te dirais que ce n'est pas toujours le cas parce qu'avec la pénurie de conducteurs aussi, on commence à faire des concessions. Mais ça, le 25 ans, ça vient des assureurs. Euh, au niveau de la réglementation américaine, ça me prend 21 ans okay. pour aller aux États-Unis. Donc, oui, si j'ai un assureur qui veut me backer, j'ai une compagnie qui veut me backer, à 21 ans, je suis complètement légal aux États-Unis. Le cours d'entry level, bien, ça, il y a quatre sujets qui doivent être abordés pour un, un nouveau conducteur, comme on vient de mentionner. Donc, euh, les qualifications d'un camionneur, qu'est-ce qui me qualifie ou qu'est-ce qui me disqualifie? Si je ferais ça, je n'aurais pas le droit de conduire aux États-Unis. On va aborder aussi les heures de conduite. Naturellement, faut qu'on... On prouve qu'on connaît la réglementation américaine lorsqu'on s'en va aux États-Unis. Le bien-être du conducteur, driver wellness. Donc, on parle de la fatigue, comment se reposer, etc., etc. Et finalement, le, ce qu'on appelle le Whistleblower Protection Act, qu'on n'a pas ici au Canada. Mais aux États-Unis, un camionneur, par exemple, qui va dénoncer des pratiques non sécuritaires de son employeur, ne peut pas être pris à partie ou ouais. perdre son emploi ou quoi que ouais, ce soit. Ouais, ouais. Donc, on. Il faut comprendre que le camionneur va être protégé. Et même une compagnie canadienne qui transporte aux États-Unis peut subir justement des choses par rapport au règlement américain si on obligeait un conducteur à faire des choses qui ne seraient pas légales ou pas sécuritaires. Et le conducteur, il doit savoir qu'il est protégé d'une certaine partie par ce règlement-là qui est le Whistleblower Protection Act. Donc ça, ces quatre éléments-là doivent faire partie du entry-level. Encore une fois, Seulement pour un conducteur qui n'aura pas un an d'expérience okay. en transport. Pas de le monde, c'est juste un tout. an d'expérience
0: et moins, on est tout obligé d'avoir l'inter-level. Okay. C'est ça. Ça se si... donne où, ça?
1: Euh, ici, on le donne au centre de formation, okay. ça peut se donner n'importe où. Une compagnie de transport pour en le donner en l'entreprise, ils acteur. peuvent le donner. Okay. Même chose. Donc. Okay. Mais si on a le besoin de cette formation-là, ce qui est bon savoir, c'est que je devrais avoir avec moi soit une carte de compétences, ou un certificat, une lettre qui me dit que j'ai été formé okay. euh, en anglais, bien entendu, qu'on a vu les quatre domaines, la date, le nom de l'institution qui a fait la formation okay. et une signature. Alors, c'est ce qu'on fait ici dans nos DEP, euh, nos employés, c'est-à-dire nos, euh, -dire nos euh, élèves vont avoir la formation et plus tard dans le cours, on lui remet la lettre d'attestation en anglais. Et ils devront avoir cette lettre-là tant qu'ils n'ont pas la fameuse « un année » d'expérience en transport interfrontalier.
0: Donc, ce n'est pas demandé aux douanes, c'est demandé par le DOT. Voilà. Ah, ça, ça pourrait être demandé aux douanes aussi. C'est de façon
1: aléatoire. Okay. Si on, vous rentrez aux États-Unis. C'est sûr que le douanier en tant que tel, pensons qu'aux douanes, il y a le douanier et le, la personne de l'immigration. Ouais. Alors, les autres, c'est moins le dossier un peu, mais oui, ils pourraient le demander. Sinon, c'est les agents de l'appel. Vous, vous allez sur leur route, ils vous arrêtent pour faire un... Et, par exemple, on le sait au Canada, au Québec, on a le nombre de mois d'expérience sur notre permis de conduire. Ouais. Alors, il demande notre permis, pour pourrait s'apercevoir qu'on est un nouveau conducteur en route. Et il pourra nous demander est-ce que vous avez votre lettre de Andrew?
0: Il reste que ce qui arrive, c'est qu'avec le permis de conduire, il donne le nombre d'années en promenade. Si oui, ouais, mais trompe, sur la
1: classe 1, tu as aussi. Alors toutes les classes que tu vas avoir, la classe 1, tu vas avoir tant de mois d'expérience. Okay. Fait que pour un nouveau, oui. Euh, c'est facile de, le. Si c'est un nouveau conducteur. Par contre, l'entry level, en passant, s'appliquerait à la même chose un conducteur, ça fait 20 ans qu'il conduit au Québec, qui n'a jamais sorti du Québec. L'entry level s'appliquerait. Ça okay. rend? Okay. Oui, parce qu'il n'y a pas un an d'expérience en transport okay. interfrontalier okay. ou interprovince. Sauf que comment valider ça pour le DOT, c'est presque impossible à valider, à moins qu'il viendrait dans les dossiers de la compagnie, etc. Bon, ouais. C'est ça qu'on n'entend à peu près jamais parler de cette situation-là.
0: Donc ça, en premier lieu, là, on parle camionneur, tu
1: veux traverser aux États, ça prend ça. Oui. À ce niveau d'anglais. OK. Ça, c'est un autre point qu'on entend plusieurs choses. Euh, c'est défini dans le règlement. Encore une fois, l'article 391, un de ses paragraphes mentionne la langue parlée. T'es une
0: encyclopédie vivante. Je vais te le dire, là. Tous les chiffres, oui. là, c'est incroyable.
1: <coughs> ben, à deux, d'ailleurs, je trouve
0: qu'on. Euh, je m'excuse, j'ai rien à voir là-dedans. Là, c'est toi, l'expert. Puis je, je te vois aller. On faire un
1: bon dictionnaire. Euh, moi, l'intelligence, toi, l'épaisseur. <rire> mais si on revient. <rire> Si on revient à ce qu'on dit, l'anglais, ce qui est écrit dans le règlement, il faut être capable de converser avec le public, il faut être capable de donner de l'information à un agent de la paix, et il faut être capable de remplir un document. Alors, on ne parle pas d'être parfait bilingue. Par contre, si un agent de la paix me pose des questions, je ne suis pas capable de répondre. Je ne remplis pas les, les qualifications. On connaît tous des camionneurs qui vont aux états des Yes, No, Toaster. Il y, y en a plein. Alors, tant mieux, ça fonctionne pour eux autres. Mais c'est sûr que si on était impliqué dans un accident... Ou un événement comme ça, là, ça pourrait devenir compliqué. Euh, lorsque j'ai travaillé en compagnie, euh, on a vécu des, des cas comme ça. Un, un de nos conducteurs était en Alabama. Les troopers nous appellent dit qu'il n'est pas capable de parler avec, qu'il n'y a pas de renseignement. Ce, ce conducteur-là, dans ce cas-là, avait été barré en Alabama. Il ne pouvait plus aller en Alabama.
0: J'ai déjà vu un chauffeur se faire barrer aux douanes oui. parce qu'il n'était il pas capable de parler au douaniers, puis il n'a jamais fait d'effort pour parler au douanier. Le douanier il a appelé euh, au bureau. Le dispatch il a discuté avec le douanier. Euh, ça a été compliqué, là. Ouais. Ça a été compliqué parce qu'ils ont dit, lui, il sort.
1: C'est une exigence. C'est sûr que si on ne se fait jamais contrôler, on peut transporter 20 ans aux États-Unis, puis... Il n'y aura pas de problème. Mais reste que c'est une exigence requise dans la réglementation, encore une fois, l'article 381.
0: OK. Capable de jaser, capable de discuter un peu avec le, 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 le douanier, puis il y a le D.O.T., puis tu es capable ouais. de t'organiser.
1: Pour avoir discuté, je vais dire, avec des choppers là-dessus un peu, les autres, ce qu'ils ne veulent pas avoir, c'est qu'il y ait un accident, une situation spéciale. Pensez au je transporte des matières dangereuses même. Il y a un incident, il y a un accident, puis je ne suis pas capable de me faire comprendre. Je suis pas capable de dire aux policiers « là, sauvez-vous! » parce qu'il y a des risques d'explosion, quoi ouais. ou que ce soit. Ou s'il si y a un accident, j'arrive sur la route, je ne suis même pas impliqué, mais je vois deux autos qui se sont frappés. Je veux appeler le 911.
0: Euh, les... Je ne suis pas grave de dire où que rien, je suis. Ouais. Euh,
1: C'est quoi la situation? Euh, naturellement, au niveau de la loi, je ne rencontrerai pas les critères, donc je ne serais pas supposé être là. OK. OK. Parfait. Ça.
0: Puis là, on n'en parlera peut-être même pas autant qu'on aurait pu, mais le cabotage. Là. Oui. Peux-tu expliquer c'est quoi le cabotage pour commencer? Juste <coughs> ça, là, déjà en partant là, on va savoir un peu c'est quoi. Là.
1: Parce qu'on n'est pas habitué au terme. Ouais. Euh, c'est ce qu'on dit entre nous autres dans les, les camionneurs l'interstate. Interstate. Interstate Donc, hein. Je prends un produit ou une matière au point A aux États-Unis pour la livrer ailleurs au point B aux États-Unis. Okay. Alors, c'est quoi euh, ça? Ça, c'est illégal? C'est complètement illégal. Il y, a, il y a des gens qui vont dire « oui, mais si c'est sur son chemin, chemin de ouais. Pour bien le comprendre, je vais, je vais inviter les gens euh, sur notre chaîne YouTube CFTC, on a une euh, vidéo de 10 minutes okay. où on l'explique avec les articles de loi. Le problème, c'est, un, ça n'a pas rapport au transport, on est avec l'immigration et euh, le Homeland Security, les, les règlements qui confinent ça. Un les Canadiens n'ont pas le droit de travailler aux États-Unis sans avoir des permis spéciaux. Okay? On accepte un carte camionneur. 8. Oui, ben, c'est ça. Faudrait acheter... Pour faire du point A au point B aux États-Unis, de l'interstate, du cabotage, il faut que je sois complètement légal de travailler aux États-Unis. Donc, ça me la carte verte. Il faut que je sois payé en Américain. En tout cas, il y a plusieurs choses okay. qui rentrent en ligne de compte. Mais sinon, il faut faire une petite différence entre les douanes et l'immigration. Le camion canadien a le droit de faire certains mouvements interstate aux États-Unis. Mais pas le camionneur. Pas le chauffeur. OK. Alors, si mon camion qui est en, immatriculé au Canada quel, quelque part, je mets un conducteur américain dans ce camion-là en Illinois pour aller faire un voyage en Indiana… Ça tombe légal. Là, ça pourrait être légal. Ça okay. pourrait être légal. Il y a des exceptions là-dessus. Okay. Mais pour un camionneur, il n'y a aucune exception. Je n'ai pas le droit de travailler aux États-Unis, à moins d'être pleinement… Le, le, je suis un américain, c'est déclaré au fisc américain, etc., etc. Donc, à toute fin pratique, là, Oubliez ça, on ne peut pas faire le transport euh, interstate.
0: Mon questionnement, euh, tu me diras si, 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 si ça répond en question dans ton vidéo là, YouTube, là, mm -hmm. mais euh, moi je suis camionneur, mon employeur me l'exige.
1: Je le fais ou je le fais pas? Mais là je te dirais, on tomberait euh, sous le Whistle hack Protection Act, hack, euh, tu aurais le droit de le dénoncer parce qu'il te demande de faire des poids qui est illégal. Il okay. faut penser, puisqu'on qu'on explique dans notre euh, capsule YouTube, là, il y a des conséquences. Les conséquences, si toi, tu te fais prendre aux États-Unis, les conséquences sont pour toi. C'est toi oh, qui n'as oh, pas l'affaire-là. Ouais. Alors, tu peux être banni des États-Unis pour un certain nombre d'années. Et là, on ne parle pas simplement transport, mais on parle tu es banni des États-Unis. Donc, même euh, l'histoire d'aller passer une petite vacance aux États-Unis, tu n'aurais pas le droit de faire ça. Hey, Donc, il y a des conséquences. Ça? ça peut même aller jusqu'à la prison. Alors, euh, on n'est pas chez nous. C'est un pays étranger. Pour réellement jouer la game selon les règles à eux autres, sinon, on s'implique. On... On est ouais, des étrangers on est... puis on est des invités. Donc, eh, voilà exactement. Sinon il faut le considérer puis quand on est chez eux on, on fait comme ils font chez eux.
0: Je n'aurais pas fouillé dans ton frigidaire là, euh, quand je vais être invité chez vous. Genre...
1: Oui, mais. moins moi tu ça, me le demandes. Ça, probablement je m'ai invité chez nous. Ça. <rire> <Comme> ça,
0: <rire> <rire> je suis content que tu me dises ça, ça ne me tentait pas vraiment d'y aller. Bon.
1: Moi je <rire> mais... <sera> pas déçu. <rire> <là. rire>
0: euh, moi je traverse aux états. Oui. Il y a une barrière dans ma tête. Mm -hmm. C'est les douanes. Oui. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qu'on doit être quand on arrive aux douanes? On a t une façon d'être? Que ce soit douane canadienne, douane, douane américaine, j'ai-tu de quoi faire? Tu j'entends dire, j'en ai fait des États, mais il y a plusieurs années. Moi, je savais que, regarde, enlève tes lunettes fumées, ferme ton moteur. Mm -hmm. C'était tous des petits détails de respect qu'on oui. démontrait aux douaniers. Est-ce que c'est quoi qui est inscrit quelque part, ça, ou c'est
1: vraiment, là, c'est entre nous autres? Savoir vivre. Savoir vivre. Bon, bon sens, savoir vivre. Faut pas tu le, dans, un, le, le droit d'entrer, même si tout est légal de ton côté, le droit d'entrer aux États-Unis reste un privilège. Fait que même sans aucune notion d'illégalité, ils peuvent te regirer de bord, dire on t'accepte pas. Fait que toi, tu te présentes pour rentrer là en invité, agis comme un invité. Fait que c'est sûr si on peut se présenter d'une façon euh, bien, là, je dirais qu'il faut quasiment avoir l'air innocent au sens juridique du terme. Fait que si on
0: innocent.
1: Oui, au sens ouais. juridique. Tu vois, c'est autre chose. <rire> mais l'idée, là, c'est ne faut pas y, y faire soulever des questions de quelque sorte. Euh, on n'en barquera pas, il faut toucher une barre, il faut que j'en ai pas, faut tu ai des tatouages, j'en ai pas. faut juste être respectueux de la personne qu'on a là. Bien des chances, tu le fais, là, que ces gens-là ne sont, sont pas toujours amicaux, ne sont pas toujours sur rien. C'est le problème. Pensons qu'on va être là deux minutes. Ouais. Après ça, on se fout de lui un petit peu. Mais le temps qu'on est là, mais comme tu as dit, fermez notre moteur pour qu'il nous entende bien, que ça ne fasse pas non plus les des, des odeurs de, de diesel là, dans sa petite cabane et ces choses-là. Euh, on, on devrait être prêt quand on arrive aux douanes, donc les papiers qu'on aura besoin, c'est notre passeport, c'est la carte face ou quoi que ce soit. Ça devrait être prêt là, pour ouais. le montrer. Comme quoi on sait, on sait, on rentre aux États Unis, on sait qu'on qu est dans un pays étranger. Ouais. On essaie juste de faire attention. Même chose quand on revient chez nous. Pas parce qu'on est Canadien que là, 12 tout moi je rentre chez nous. Puis on essaie. Le, le point, là, moins longtemps on va être là, plus que tout le monde va être heureux. Fait on, on joue la game, oui, monsieur, non, monsieur. Puis...
0: Pour autant côté canadien, qu'américain <coughs> Y a-t-il quoi de particulier à savoir quand on sort des États, quand on est canadien? Y a-t-il
1: quoi en particulier? Ben, non. La même chose que n'importe quel voyageur au niveau de… on aurait le droit à certaines exemptions si on achète des choses aux États-Unis. Si on déclare des choses, il faut les déclarer si on en avait. Est-ce que tout le monde le fait? Non, comme dans… Mais c'est quoi la, la
0: règle là-dessus? Je, je rentre aux États, je m'achète un carton de cigarettes, un 41 d'alcool. Euh, premièrement, je suis camionneur mm -hmm. le véhicule commerciale j'ai tu droit d'acheter de l'alcool.
1: Euh, ça, c'est un domaine qui est un peu pointu. Je te dirais que la plupart des compagnies l'interdisent. C'est ça que tu as l'air fou, camionneur avec de l'alcool. Tu n'as pas le droit d'avoir de l'alcool qui serait débouché, okay. naturellement. Même si tu dis « je l'ai bu hier, puis je l'ai bouché, je n'ai pas touché. Là, » Là, on est en train… C'est ce que je disais, le faire attention, là, puis avoir le bon savoir-vivre, le bon sens, ça, ça ne serait pas de bon sens. Puis même que ce soit légal ou pas, c'est même pas question, je pense, rendu là. Je veux rentrer, je veux passer les douanes rapidement, puis je ne veux pas avoir de problème. Fait, idéalement, là, on va essayer de sauver ces choses-là qui sont euh, la boisson. tout ça. Il y a, Pensez aussi, là, la drogue illégale. C'est pas légal partout aux États-Unis. Il oui. euh, faut faire attention. Puis au niveau de la conduite, c'est autre chose. Mm -hmm. Donc l'idée, je dis souvent ça, jouons sécuritaire, jouons safe. Passons les douanes avec le moins de choses pour qu'il y ait un flag qui se lève, aux autres. Là. Oups, qu'est-ce qui se passe là? Parce que ceux qui vont nous emmener à côté, posent les questions, fouillent, etc. Au bout de la ligne, on ne sera pas gagnant, ça c'est officiel. Oui, puis
0: euh, là, on est rendu aux Douanes. C'est d'autres choses qu'on devrait savoir, là, particulièrement là, le camionneur qui rentre aux États, il a traversé les douanes, c'est <rire> beau. On a parlé d'entrée la lavelle Maintenant, qu'est-ce que qu'est-ce qui va arriver? Là? Il est rendu, il fait son voyage, il traverse deux, trois états, à
1: chaque traversée d'état, il y a-tu de quoi? Je, je... Non, en fait, aux États-Unis, aujourd'hui avec le, surtout les, tous les systèmes électroniques GPS et aux États-Unis, ça nous prend des logbooks électroniques aussi, on n'a plus comme avant on avait dans notre temps où il fallait créer les millages d'un état à l'autre puisqu'on fait partie de l'immatriculation proportionnelle, on doit payer des taxes en fonction du kilométrage qu'on… Euh, circule dans un état. Aujourd'hui, ça se fait tout avec les satellites électroniques. fait s'en va, puis on s'occupe à peu près plus de rien. Euh, des points qui seraient bon de mentionner, parce qu'il y a eu un changement dernièrement important. À partir du 19 novembre 2018, les conducteurs canadiens qui souffrent de diabète de type 1, mm -hmm. donc qui ont besoin d'insuline, c'était interdit aux États-Unis. Depuis novembre 2018, c'est permis, s'ils font remplir un formulaire, par un médecin comme quoi que le diabète est contrôlé, la dose d'insuline okay. est contrôlée et que c'est euh, sous contrôle, qu'il n'y a pas de variance. Quelqu'un qui est capable de faire euh, remplir ce formulaire qu'il va présenter aux États-Unis, ça, il va aller voir sur le site du FMCSA pour se procurer ces formulaires-là, mais maintenant, il peut conduire aux États-Unis, ce qui n'était pas légal avant. Et c'est tout nouveau, euh, 2018, fin 2018. Euh, je vais peut-être aussi, tant qu'à parler de changement, « entry level ». Euh, va disparaître l'année prochaine en 2020 okay. pour les Canadiens. Fait il y a beaucoup de changements qui se brassent dans le moment au niveau américain, les permis de conduire, ces choses-là qui nous toucheront pas toutes, mais les points qui nous touchent réellement le diabète et level l'année prochaine, qui, cette requête-là ne sera plus une C'est super Oui, en février 2020. Donc, il n'y aura pas
0: chose qu il y a rien qui remplace.
1: Pour l'instant, non. <rire> On va voir parce que les autres qui ont changé complètement le curriculum pour avoir un permis de conduire aux États-Unis, ça va devenir beaucoup plus je dirais beaucoup plus près de ce qu'on enseigne ici dans le DEP. Alors, ils vont beaucoup plus loin qu'avant, mais depuis 1991, il y a une réciprocité Canada États-Unis, où ce qui acceptent nos permis de conduire, oui. en pensant, en disant que oui, les exigences canadiennes sont proches des exigences américaines, on accepte votre permis de conduire. L'exception qu'il y avait, c'est l'entry level pour les nouveaux. Maintenant, avec les nouvelles dispositions qui rajoutent, parce qu'il y en a quand même beaucoup, pour leur permis de conduire à eux, en passant, est-ce qu'ils vont faire des changements de notre côté, ça reste à voir. Il n'y a rien d'annoncé comme ça dans le moment. OK. Puis à part ça, il y a il d'autres choses là, qui, qui pourraient être intéressantes
0: là, euh, en lien avec les États-Unis? Je ne connais pas beaucoup l'arrêt de la réglementation. Ça fait des années que je n'ai pas été là. Tu sais. Je suis certain que je pourrais te compter plein de choses qui m'est arrivé aux douanes. Mm -hmm. euh, je suis certain que ça n'est euh, plus en vigueur aujourd'hui. Mais quand on rentre aux États, là, à venir à date, là, pour l'instant, on a encore l'obligation du entry-level si ça fait moins d'un an. Oui.
1: Jusqu'en février 2020. Euh, Peut-être au niveau euh, criminel, euh, tout le monde sait que si on a un dossier criminel au Canada, on, ouais. on va être refusé d'entrer aux États-Unis. Il y a certaines choses à faire, on peut obtenir un pardon. Ce qu'il faut savoir, un pardon on va effacer un, un passé criminel, mais n'efface pas euh, s'il y a eu prise d'empreinte. Donc, euh, vous êtes allé, vous avez fait un, un acte quelconque, euh, on a pris vos empreintes. Ça, ça reste dans les fichiers internationaux. Donc, ils vont savoir que vos empreintes ont été prises en 1983. Alors, ils peuvent vous demander pourquoi est-ce qu'on a pris vos empreintes en 1983, parce qu'éventuellement, le dossier peut disparaître au niveau du dossier criminel, si on a obtenu un pardon. Alors ça, il faut faire attention. Des gens disent, euh, conduite en état d'ébriété, euh, on peut rentrer aux États-Unis pareil. Il faut ouais. faire attention. La première offense conduite en état pour la d'ébriété, c'est-à-dire pour la première fois, aux États-Unis est considérée comme un délit et pas un crime. Alors, c'est la différence. Mais aussitôt qu'il y a une récidive, ça, c'est un crime. Oh, OK. Fait que là, j'ai plus le de droit d'entrer aux États-Unis. J'ai trois ça. ballons, ça ne marche plus. Non, non, euh, deux. La première. À est de bon... deux, est ouais. Terminé, ouais. La première est considérée comme un délit, et ensuite, on le considère comme un crime. Par contre, même au niveau du délit, une première ballon, si par contre, j'ai d'autres événements sur mon permis de conduire, euh, conduite euh, dangereuse, excès de vitesse, grand excès de vitesse, des choses, sans les connaître par cœur on peut faire une combinaison d'événements et dire non, on ne vous laisse pas rentrer aux États-Unis. Okay. Donc, l'idée, il faut faire attention. Il euh, y a toujours le waiver, le, le, le I-192, qui est encore disponible, qu'on peut obtenir. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et avec ça, on aura le droit, même avec un passé criminel, de rentrer Possiblement, wow. d'entrer aux États-Unis, ils vont analyser ces autres qui contrôlent la dernière décision. Mais, donc, faut faire attention à, à ça. Si on a un dossier criminel, il faut, faut prendre nos, nos précautions parce qu'on se fait prendre de l'autre côté. Euh, puis on n'a pas le droit d'être là à cause d'un passé criminel, ça pourrait être compliqué un petit peu.
0: C'est quoi les démarches qu'il faut faire? Mettons, je suis camionneur euh, dans l'entreprise le, où, où, où que je travaille, il y a un beau poste là, sur le côté US, mm -hmm. mais j'ai euh, une balloune. Ouais. J'ai une balloune, mais ça fait dix ans de tout ça. Qu'est-ce <coughs> que je dois faire pour être capable d'aller tout chercher ça?
1: Euh, un, là, communiquer avec l'immigration puis le CBP aux États-Unis. Vous avez un site. Vous avez des formulaires, vous allez pouvoir remplir. Il conseille de déclarer d'avance. Donc euh, moi là, c'est ma première fois que je vais rentrer conducteur aux États-Unis telle date quand on le sait. J'ai une ballonne, une seule et c'est le disant tata tata tata. Alors eux autres oui, si on prend strictement réglementation, tu as le droit. Parce qu'encore une fois c'est un délit, une seule ballon. Mais c'est sûr qu'ils vont peut-être faire des, des, des recherches à ton sujet. Donc l'idée, c'est qu'on monte pas de blanche. Euh, peut-être qu'on pourrait envoyer un numéro de, de passeport, etc., s'ils si veulent rechercher en détail. Et là, ben, quand on va arriver, parce que légalement, oui, on aurait le droit. Mais pas arriver, puis les surprendre sur place, puis qu'ils découvrent ça. Alors on ne leur en a pas parlé. là, Ça peut être un petit peu plus... Ça veut dire le
0: camion, si tu arrives aux douanes, puis que tu un, un dossier là, qui, euh, qui est pendant. là?
1: Honnêtement, ça, je ne sais pas. Donc, c'est sûr que dans des cas litigieux, là, le meilleur conseil qu'on peut donner aux, aux personnes, consultez donc un, un avocat en transport ouais. interfrontalier. Euh, toutes les nuances, là, puis comme n'importe quel loi, euh, je ne le savais pas. Ça ne passe pas, ça? ça passe pas. ça. que donc, une bonne raison. Euh, non, non. Dans ton cas, tu l'as dû dire souvent, mais reste que c'est pas accepté. De, savoir t'avoir invité, <rire> oui, ça,
0: je ne savais pas à quoi m'attendre. Ouais. <rire> euh.
1: Mais c'est ça l'idée. Dans les cas litigieux, prenons pas de chance peut-être aller voir la réglementation ou un avocat spécialisé pour être certain. On ne veut pas découvrir un problème lorsqu'il nous amène en prison ou bien lorsqu'il nous revient d'abord aux douanes. Fait que si on fait attention, on... il y a moyen d'y aller. Comme je dis, dit, il y a des démarches à faire. Il faut être sûr de ce qu'on fait. Puis pas jouer la game, j'en parlerai pas. Ils ne le découvriront ah ouais. pas. Là. C est, c est... Le
0: pardon, lui, il t'amène-tu à... C est... C est... C est... Quand on dit le pardon, là, je demande mmh. un pardon, là, je vais me chercher un pardon. Est-ce que je peux rentrer pas dans... avec n'importe quel crime là. Euh, mais est-ce que le pardon efface tout
1: et euh, on recommence? Sans être un avocat en la matière, euh, c'est ce que j'ai lu. Un pardon, ça prend du temps avant de l'avoir, ouais. ça prend plusieurs démarches. Il y des sous, je pense. Hein? Euh, oui. Puis, une fois qu'on a obtenu le pardon, ça efface ce qu'il y a eu dans le passé. Mais quand j'ai dit, ça efface pas euh, les fichiers d'empreintes. naturellement, c'est sûr que si on a pris tes empreintes, en général... C'est pas pour ouvrir un compte euh, ouais. dans un magasin. C'est sûr que ça va soulever des questions. Maintenant, est-ce que des, les crimes les plus graves sont totalement effacés Ça, j'aimerais mieux qu'on aborde, qu aborde la question qu'un avocat, parce que je ouais. suis pas assez calé là-dedans. Mais oui, ce qu'on lit, ce que j'ai lu, un pardon, efface le dossier, mais pas les empreintes. Ok. c'était super intéressant. Euh,
0: ben, la, la, la matière en tactile, <rire> pas toi, là. Non, mais, non, euh, non. Il reste que... Bon, je suis habitué, là. je travaille avec toi, puis... Euh... Euh, malheureusement. Mais voilà. Non, énormément, énormément, pas énormément, énormément, non, non, énormément, Je <rire> j'avais demandé justement que la table cache, <rire> là, mais... Non,
1: non, Puisque t'en parles.
0: C'est énormément apprécié. Euh, je pense que ça, ça a rempli beaucoup, beaucoup de questionnements. Moi, en tout cas, ça a... Genre... Ça a répondu à beaucoup de, 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 de questions à ce que j'avais. J'espère que ça l'a aidé euh, la plupart du, du monde qui ont Je l'espère aussi.
1: Encore une fois, euh... je rappelle qu'ils peuvent aller voir les choses sur euh, YouTube pour le cabotage. Et sinon, communiquez avec nous s'ils ont des informations, des questions. On ne sait pas toutes, mais on, on sait comment aller fouiller, éventuellement, on est capable d'aller chercher des informations sans que ce soit des consultations juridiques au niveau de la réglementation, on peut donner d'informations.
0: Parfait. Puis sinon, ben, on peut aller voir notre site web du CFTC, puis il y a plein d'informations. Merci beaucoup, puis on se voit pour un prochain podcast. Au revoir.